0: Hoje estamos com a Kátia Maria, ela é presidenta do PT aqui em Goiás, é mestre em estudos socioambientais pela Universidade Federal de Goiás e foi candidata a governadora em 2018. Boa tarde, Kátia.
1: Boa tarde, Isabela. Grande prazer poder participar com vocês aqui no Diário do Estado mais uma vez.
0: É uma honra te receber. Bom, vamos começar então, né? É, acredito que a gente pode começar falando sobre o cenário nacional para o PT e gostaria de saber da senhora, ao seu ver, como que é, é avaliada a pré-candidatura do Lula à presidência?
1: Bom, para nós, eu acho que não apenas para o PT, né, mas está se mostrando aí para a sociedade brasileira, porque a cada pesquisa que sai, né? Eu tenho hora que já estou até embananando, pessoal, muitas pesquisas ao mesmo tempo, mas todas elas o Lula lidera, todas elas a população brasileira mostra né, que é, quer o PT governando mais uma vez, quer o Lula né, fazendo aí aquele governo onde as pessoas podiam comer três vezes ao dia, podia fazer o churrasco no final de semana, podia ter o acesso à casa própria, ao carro, a gasolina era uma realidade que a gente podia ter o carro e abastecer para poder passear com a família. Então, acho que a população está esperançosa né, de poder é, buscar esse horizonte que foi mostrado pelo Partido dos Trabalhadores que era possível levar o Brasil para a sexta potência econômica, distribuindo renda e fazendo com que as pessoas tivessem o direito da comida no prato.
0: Isso é, é basicamente fugindo do, do atual governo, né? Eu acho que acredito que essa resposta para o Lula é mais nessa tentativa também de, de sair do que estamos vivendo, né?
1: Com toda certeza, Abela, porque assim, é, a gente precisa contextualizar, nós tivemos um golpe da presidenta Dilma dizendo que era para melhorar a economia, só que quando tiraram a presidenta Dilma, o Brasil tinha 4,8% de desempregados, era quase um pleno emprego, né? o último ano que ela governou, 2014 e fizeram reforma trabalhista, reforma da previdência, terceirização, precarizou o trabalho de tudo quanto é jeito, e antes da pandemia, porque tem gente que acha que o problema da economia por causa da pandemia não é problema da economia pela ação equivocada que começou com o golpe, passou pelo Temer e culminou agora no governo Bolsonaro, nós já tínhamos, antes da pandemia, 12% de desempregados, 11, de desempregados, quase. Por cento. E agora a gente está chegando em 15, é um número muito alto. E o que é mais grave? As pessoas não têm emprego, mas também não têm auxílio emergencial. O programa que dava assistência para uma parcela significativa da população era o Bolsa Família, e eles acabaram agora com o Bolsa Família e estão iludindo as pessoas que o auxílio Brasil é a substituição do Bolsa Família, e na verdade não é, porque ele não é uma... uma um um programa continuado com fonte vinculada no orçamento, ele é um, um programa tampão eleitoreiro que eles estão colocando agora para dar uma resposta imediata pela baixa popularidade que o presidente está, mostrando que eles não têm compromisso efetivo com a pauta do combate à fome, da distribuição de renda, da geração de emprego. Então é verdade, o Lula tem ficado muito preocupado e preocupado com Goiás, inclusive, porque nós temos aqui no Estado, a FGV soltou um estudo onde nós temos 1 milhão e 700 mil pessoas na linha da pobreza, e nós também não temos, não tem do governo Bolsonaro e nós também não temos do governo Caiado, uma ação efetiva para ajudar essas pessoas. O que teve agora, depois de um ano e meio de pandemia, foi o programa Mães de Goiás, que tem um valor muito pequeno, de 250 reais, se a mãe comprar o gás, que custa 130, ela fica com menos da metade para pensar o que ela vai pôr na panela para cozinhar. Então, isso não supre a necessidade de uma família e vai atender apenas 100 mil mães. Se nós temos um universo de 1 milhão e 700 mil pessoas nessa linha da pobreza, atender 100 mil é melhor do que não atender nada, mas, contudo, é um número muito pequeno, perto da demanda né, das pessoas que estão atravessando um período de vulnerabilidade social. Então, o presidente Lula tem se mostrado muito preocupado, porque nós somos um Estado rico, nós somos um Estado né, e um país que é repressão agrícola, mas que, infelizmente, é, manda isso para fora. Quem detém né, o poder aí da agricultura, o grande capital, fica com esse recurso, não transforma isso em política social e isso não gera o emprego e renda que a gente precisa para que as pessoas possam viver com dignidade. Nesse sentido, o nosso projeto é completamente... É, oposto, e na verdade tiraram o PT por causa disso, porque não concordavam com o nosso projeto, e abriu o campo né, para que pudesse, é, ao tirar a presidenta Dilma, nós tivemos outra parte do golpe que foi fraudar a eleição de 2018, onde tirava o Lula do processo eleitoral, ele que também liberava em 2018 a pesquisa eleitoral, sendo agora todos os processos anulados, mostrando que o juiz né, parcial, Moro tinha lado e estava fazendo política ao invés de fazer a magistratura que ele havia se comprometido no juramento, né, dele. Então, fica muito claro hoje que a Lava Jata, ela foi política, que ela desmontou a nossa economia e que hoje aqueles que diziam né, que estava no combate à corrupção estão sendo acusados aí e estão na pauta política, resolvendo fazer aí da política o seu campo para se proteger, inclusive com a imunidade parlamentar.
0: Kátia, e nesse assunto ainda, a gente viu que o Moro ele se filiou na quarta-feira, né? É, ao podemos tem também essa essa crescente aí terceira via né fugindo dessa polarização entre Lula entre bolsonaro bolsonaro também já é um pré-candidato para 2022 e, e aí é uma opinião assim gostaria de saber sua assim bem pessoal mesmo você tem medo de que aconteça o mesmo com Lula, que aconteceu nas últimas eleições, que por algum motivo é, ele seja impedido de, de concorrer, porque como você mesmo disse, as pesquisas a gente acompanha, ele realmente está na frente, e na frente assim, disparado, né?
1: Olha, quando a gente está vivendo, Isabela, há, assim, um período de fragilidade da nossa democracia, a gente não pode brincar e nem pode duvidar de nada. né? Agora, terão que trabalhar muito, porque em todo esse período, desde o golpe, eles vem, constru vieram né, construindo essa narrativa que foi fracassada, o presidente Lula... Dos 21 processos que ele respondeu até agora, ele foi inocentado em todos. Então, ele está habilitado, assim como. Aliás, mais habilitado do que ele estava em 2018, que os processos estavam em tramitação. E agora, não. Os processos foram anulados, né? Então, ele está legitimamente habilitado para ser o candidato. E para não haver a eleição com o presidente Lula, é se eles avançarem ainda mais no processo do golpe, né? E que nós estamos atentos, nós temos manifestações em todo o Brasil no próximo dia 20, né, nós vamos ter manifestações em todo o país novamente, com o Fora Bolsonaro, mas também pela democracia, pelo direito da vacina, pelo direito à comida no prato, porque nós temos essa preocupação. Agora, nós estamos muito preparados para fazer e queremos acreditar que as nossas instituições é, vão fazer valer, né, que principalmente o judiciário, não vá é, deixar que isso aconteça mais uma vez. Então, nós estamos, estamos trabalhando pela democracia e pela eleição, onde a gente possa ter a garantia de fazer valer o direito do eleitor, que é escolher quem ele quer para governar o Brasil no próximo período.
0: Obrigada. E falando agora um pouquinho de, de Goiás, né? Como está o, o preparativo do PT aqui no Estado? É, a gente vai ter um candidato próprio ao governo?
1: Olha, nós nunca tivemos problema em ter candidaturas. Agora, o momento político que nós estamos vivendo, é, o PT tem um jeito diferente de né? A gente discute os nossos projetos. Começamos no dia 16 de junho o Programa de Construção e Transformação do Brasil. Do Brasil. Brasil, estamos no trabalho de diagnóstico do Estado, conversando e nós queremos avançar nesse diálogo, né? De forma. Nós queremos fazer. Aqui.
0: Acho que a gente travou com a Kátia.
1: Kátia, tá me ouvindo? os né? a prioridade de eleger o presidente Lula, porque nós sabemos que é na presidência da República que está a centralidade, é no Congresso Nacional que nós vamos fazer a transformação que nós precisamos. É lá que nós mudamos a vida do povo brasileiro uma vez e com toda certeza vai ser lá de novo que nós vamos fazer a reconstrução e a transformação do Brasil. E o presidente Lula tem dito, eu fiz várias reuniões com ele agora nesse, nesses últimos dias, porque nós reunimos com os presidentes municipais, reunimos com os prefeitos e vice-prefeitos, reunimos com os deputados estaduais, com a bancada federal, e ele está com muita disposição de tirar o Brasil dessa crise. Então, mostrando que é, é possível não apenas recuperar as políticas públicas né, que nós implementamos e que deu certo no governo Lula e Dilma, mas fazer uma transformação. E essa transformação passa pela agenda ambiental, porque nós estamos vendo aí, né, foi lá na COP26, fez um... um um discurso que ia controlar o desmatamento, fazer a preservação, etc. E o que a gente tem agora é, mais uma vez, o Brasil recorde no desmatamento, notícia de agora à tarde. Então, é, é um governo que não tem compromisso, nós passamos uma crise climática mundial e cada país vai precisar fazer a sua tarefa. E o presidente Lula tem sido muito sensível para essa pauta, assim como sabe que nós temos que articular uma agenda forte de que a gente casa a economia com geração de trabalho e renda com o combate à fome. Porque quando você gera emprego, você movimenta a economia no local. Porque as pessoas gastam na padaria, as pessoas gastam no supermercado, gastam na farmácia. Você gera o um emprego e movimenta a economia na cidade. Então, ele sabe que nós precisamos cuidar do meio ambiente, promover uma agenda forte de desenvolvimento local sustentável e a gente possa combater a fome para garantir que as pessoas tenham a dignidade da comida no prato. Então, é, para nós, essa pauta ela é importante aqui em Goiás também, porque a gente enxerga que o, o governador Caiado ele é tão prejudicial para a população quanto o Bolsonaro. Nós poderíamos aqui citar, já te citei, que não tem uma renda emergencial que não tem aqui é, um, um programa efetivo né, que possa atender a população mais necessitada, a população mais pobre que está em vulnerabilidade social. Mas eu poderia citar para você, por exemplo, o desmonte da Universidade Estadual de Goiás. Aquilo que o Caiado fez com a UEG o Bolsonaro não conseguiu fazer com a, UEG, com a UFG e com os institutos federais. Então, o Caiado foi mais agressivo, ele atacou a educação, né, fechou muitas escolas estaduais, atacou a educação de forma mais severa do que o Bolsonaro. Então, para nós, é, a prioridade é eleger o presidente Lula, mas queremos aqui ampliar esse palanque com alguém que seja também... ...fazer o enfrentamento do Caiado, que não nos representa, que também é um programa concentrador de renda, que fala muito, que faz pouco e que não cuida das pessoas que mais precisam. Então, a nossa prioridade é eleger o presidente Lula, fazer esse debate de ampliar, obviamente, se for preciso PT ter candidatos, né? É O professor Volmi, com o nome à disposição, para jogar em qualquer lugar que a gente precisar, aí como um soldado do partido, nós queremos preparar uma chapa forte de deputado federal e de deputados estaduais, porque nós temos que ter um time completo do Lula, não adianta só para a presidência da República, mas é importante que no Congresso o Lula tenha a maioria ali de pessoas que projeto para poder fazer a aprovação da sua pauta, é preciso ter uma bancada competitiva de deputados federais e nós estamos trabalhando. Número, nós temos já o deputado federal Rubens Otona lá por sua reeleição, mas queremos levar mais alguém para representar Goiás no Congresso Nacional também pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Nós queremos uma chapa competitiva de deputados e deputadas estaduais, queremos também dobrar a nossa representação porque hoje nós temos né, dois parlamentares e nós queremos fazer com que a gente passe a ter quatro na próxima legislatura, para junto com o governo Lula, junto com a bancada de deputado federal, junto com esse governo que nós queremos construir né, aqui de uma base ampliada do presidente Lula, a gente possa fazer a melhoria da vida do povo goiano também.
0: E a senhora já antecipou a, a, o que seria a próxima pergunta. Falando dessa dessa base, é, e aí a, a deputada Adriana Corse, ela também já se colocou, né, como uma pré-candidata é, para federal. E acredito e gostaria de saber se também a sua opinião é se a Adriana Corsi hoje é o grande nome do PT aqui em Goiás.
1: Olha, nós, graças a Deus, o PT é um partido que tem muitas lideranças, né? É, temos lideranças no Legislativo Estadual, Adriana, Antônio Gomide temos né a nossa liderança maior que é o deputado federal Rubens Ottoni que é um deputado por cinco mandatos consecutivos isso é algo que tem que ser reconhecido né a direção nacional o presidente Lula tem dito que nossa prioridade é reelegê-lo e ampliar e com toda certeza a Adriana é um nome expressivo que vem para contribuir nessa chapa assim como nós estamos trabalhando vários companheiros porque precisa ter uma chapa completa de 18 candidatos né e candidatas para que a gente consiga fazer dois parlamentares, mas com toda certeza o nome da deputada Adriana Costa é um nome que agrega muito à nossa chapa, né, e que cria condições mesmo para a gente pensar aí um segundo nome, e estamos trabalhando em todos os segmentos, na educação, na saúde, no campo, né? Ela é da segurança pública, então, com toda certeza, o PT está preparando uma chapa muito boa, competitiva, que nos dê condições de vislumbrar essas duas cadeiras no Congresso Nacional, quem sabe, né, aí na explosão de uma chapa muito boa, a gente conseguir fazer três parlamentares federais. Isso.
0: E, e ainda né, nesse, nesse assunto das eleições, há um tempo atrás o Lula havia dito que um partido sozinho é, ele não tem forças para ganhar as eleições. E aí gostaria de saber se há possibilidade do PT se unir com outros partidos para o fortalecimento da sigla e consequentemente eleição de, de mais candidatos.
1: Olha, nós estamos conversando com todos os partidos políticos né, que têm essa abertura, que são partidos mais democráticos, partidos que é, entendem a importância né, de garantir instituições, que preze pelo diálogo, né, o respeito entre quem pensa diferente. Estamos dialogando com todos esses partidos tem a pretensão de ter candidato ao governo e que também não tem, para que a gente possa fazer aí uma chapa mais ampla possível, garantindo um palanque ampliado para o presidente Lula. Então, nós temos dialogado com diversos partidos e não apenas com partidos, Isabela. Eu tenho feito um esforço e outras lideranças nossas do PT também, de dialogar com os vários segmentos da sociedade. Então, com o setor produtivo, com os sindicatos, com os movimentos populares, né? é, com a academia. Então, nós temos feito uma agenda sistemática, porque nós vamos precisar de todo mundo, e o Lula tem dito isso, ninguém ganha eleição sozinho. Então, nós vamos precisar de quem está engajado nos partidos políticos, mas nós vamos precisar também de quem está engajado nas universidades, nas frentes produtivas, né? nas associações, nos nós vamos precisar de todos aqueles que querem ajudar a reconstruir o Brasil, a dar um passo adiante na política aqui em Goiás também. Então, o PT de Goiás tem esse entendimento também, isso é a unidade dentro da direção estadual, que nós precisamos trabalhar para ampliar o palanque do presidente Lula. E para ampliar o palanque do presidente Lula, a gente tem que ter a disposição de dialogar com os diversos partidos que se colocarem também abertos para fazer... Essa rodada de conversa, né? E tudo muito aberto ainda, porque nesse momento é um tempo de conversação mesmo, cada um dizer o que está que pensando. É, hoje eu digo que apenas o caiado está estabelecido. Né, na política aqui em Goiás, e nós vamos ter lá, depois de abril, é que nós vamos começar com as definições de quem serão os candidatos a governadores, quem serão os candidatos a senadores, mas, enquanto isso, a gente tem uma tarefa, que é uma tarefa que é necessária e que pode ser realizada agora, e que nós estamos trabalhando muito para isso, que é a tarefa de montar uma chapa competitiva de deputado federal e uma, uma chapa competitiva de deputados e deputadas estaduais. Então, nós temos trabalhado com isso, eu começo agora, no dia 18, um roteiro, vou andar o estado de Goiás inteiro, né? com o que eu estou chamando, organizando o time do Lula em Goiás, nessa expectativa. Montar uma chapa competitiva com representantes de todas as regiões de Goiás, dos segmentos organizados, mas chamar para esse time também, as pessoas que vão coordenar a campanha do presidente Lula em cada cidade, as pessoas que vão ajudar né, a fazer a campanha em cada uma das regiões, para a gente ir organizando o time, porque isso é igual ao futebol, precisa ter um no meio do campo, precisa ter um de atacante, precisa ter um aqui na defesa, precisa ter um no gol, então nós temos que escalar esse time. E nós temos a reunião do diretório, estadual amanhã, e no dia 18 eu começo essa rodada em todo o estado de Goiás, organizando esse time do Lula para entrar em campo e ganhar as eleições em 2022.
0: Então, é, no momento ainda não tem uma, nenhuma parceria definida com, com outros partidos.
1: Na verdade, nem o PT e nem outros partidos. Né? Se você observar, o único que queimou a largada foi o governador, escolhendo o vice de forma antecipada, e que me parece que tem dado mais dor de cabeça a ele do que um bônus, um ganho efetivo, né? Porque o que eu percebi é que vários partidos que estão na base do governador estão insatisfeitos, inclusive buscando diálogo com, com os partidos que são de oposição. Então, tem esse diálogo, nós queremos estar dialogando com todos que quiserem fazer parte né do palanque do Lula e fazer esse enfrentamento com o Caiado, e sem sobra de dúvida, o PT nunca teve dificuldade. Eu fui candidato em 2018, o Gomit foi candidato em 2014, né? o professor Volmi está colocando seu nome à disposição agora, nós não teremos dificuldade em ter um nome mas vamos fazer isso na hora certa, vamos debater por etapa, agora é hora de formar a chapa de deputado federal, chapa de deputados e deputadas estaduais, é hora de é, preparar o time em cada região do estado para que a gente esteja organizado mesmo para fazer uma campanha bem feita, né, e a gente possa entrar em campo ano que vem, a partir de abril, aí dando um salto é, maior que é discutindo qual é a chapa majoritária do governo do Estado que nós vamos estar, se é a aliança com alguém ou se com candidatura própria.
0: Kátia, e você falando sobre isso, né, dessa desse amplo diálogo para a construção das chapas, das escolhas dos possíveis candidatos, é, eu imagino que a conversa também seja bastante assim com as pessoas, com a base, e quais são as principais demandas que, que têm chegado ao PT?
1: Olha, nossa nossa base talvez, né, usando aí a, assim, esse termo que você usou, talvez seja a base que esteja é, mais afetada durante esse momento, porque são a classe trabalhadora. Que quem está empregado está com muita dificuldade, porque a ampla maioria são assalariados, né? Então, está com muita dificuldade. Quando eu estou falando base, eu não estou falando dos filiados do PT. Eu estou falando das pessoas que nós queremos dialogar, que são as pessoas da, da sociedade, né? Então, é a classe trabalhadora. O PT é formado por trabalhadores e por trabalhadoras. Então, nós percebemos. Isabela, uma dificuldade muito grande das pessoas com essa questão do emprego, é muito alto o índice de desemprego, mas nós temos também as pessoas que estão empregadas, mas às vezes estão no subemprego, porque foi isso que o Caiado, Bolsonaro e toda essa turma aprovou do Congresso Nacional, precarizando né, e tirando os direitos. Então, as pessoas hoje, às vezes, têm um emprego ou estão fazendo um bico e não estão dando nem para comer direito. Então, com toda certeza, como eu disse aqui, pensar no desenvolvimento local sustentável, como é que a gente gera emprego em cada uma das cidades de Goiás. Eu, ontem, fui a um velório e, durante lá, a espera, a cerimônia, um dos parentes vieram falar comigo falou, Kátia, me agradeceu por eu estar ali me solidarizando com eles, e falou assim, que momento difícil que nós estamos vivendo. Eles são de Itapirapuã, e ele falou, eu nunca imaginei, eu nunca imaginei em Itapirapuã, um município como o nosso, ver as pessoas passando fome, porque isso não era coisa que a gente via no interior, era coisa que a gente via no jornal, que a gente via na capital quando a gente ia, hoje não, Hoje, Kátia, nós estamos vendo isso na nossa cidade, as pessoas passando necessidade, e a gente ter que fazer cesta básica para ajudar, a gente ter que fazer vaquinha para apagar a luz, porque senão a, a, a Enel vai lá cortar... Né? ter que fazer vaquinha para pagar água, porque as pessoas não têm condição nem do básico que é a alimentação. Então, colocar comida no prato das pessoas, garantir uma distribuição de renda, fazer um processo de geração de emprego, ele é elementar. E o presidente Lula tem sido muito, muito preocupado com isso. A gente tem que gerar emprego, mas enquanto não gera o emprego, é muito importante ter o auxílio do governo para que as pessoas possam atravessar esse momento difícil. Por isso é que nós defendemos o auxílio emergencial, somos contra o fim do Bolsa Família, porque é assim que nós daremos dignidade às pessoas. E queremos que aqui em Goiás também o governo faça um programa que possa atender a população dentro de uma transferência de renda que ajude as pessoas a se emancipar e não a política atrasada da, da cesta básica, né, como o Caiado gosta de é, propagar, que distribuiu 40 mil cesta básica no mês. O que é, que é 40 cesta mil cestas básicas? Se nós temos 1 milhão e 700 mil pessoas passando fome, é muito pouco, e a pessoa não tem direito nem de escolher o que ela quer comprar. Às vezes não é a cesta básica que ela está precisando naquele mês, é o dinheiro por um remédio. Então a gente tem que dar essa autonomia para que as pessoas possam fazer com a transferência de renda aquilo que for mais necessário na vida dela naquele momento.
0: E já indo para a nossa última pergunta, professora, é, a gente, pela sua fala, a gente já, já pôde compreender que a definição do partido é realmente essa oposição ao governo Caiado, e aí, como ainda não temos definido se o PT terá um candidato é, ao governo ou não, mas em um possível segundo turno que a gente tenha Caiado e Gustavo Mendanha, que é um nome que está aí também fazendo uma grande oposição ao governo do Ronaldo Caiado, é, a tendência é de que o PT apoie o Mendanha ou isso vai depender do partido em que ele vai se filiar?
1: Olha, nós queremos fazer o um enfrentamento, como eu te disse aqui, ao governo Caiado, com toda certeza, se a gente chegar num segundo turno, quem tiver, e aí não vai ser só o PT não, escrevam, vai ser todo mundo juntando contra o Caiado, né? vai ser esse o quadro que vai se dar. Então o PT quer tirar a população dessa crise grave que nós estamos vivendo, que pega Goiás e que pega o Brasil. Então nós queremos fazer um palanque com quem apoia o presidente Lula. E lá no segundo turno, nós vamos discutir né, com quem fizeram o enfrentamento ao Caiado e declarar apoio ao presidente Lula. A estratégia continua a mesma. Né?
0: Entendi, muito obrigada. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: Olha, eu quero me solidarizar aqui né, com cada uma das famílias Isabela, que estão passando por esse momento difícil, né? Da pandemia, que perderam aí seus entes queridos, mas também me solidarizar com as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade social, dizer para vocês que o Brasil tem jeito, que Goiás tem jeito, que a gente precisa acreditar, que a gente precisa ter esperança, né? E não é esperança do verbo esperar, é esperança do verbo esperançar, de lutar para que dias melhores aconteçam. E nós estamos trabalhando para isso. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho pode acompanhar pelo PT, né, de Goiás, PT Goiás, ou pelas minhas redes pessoais que é on, de online, porque nós estamos aí todos os dias dialogando e batendo, é, assim, batendo bola mesmo com esses temas, porque são temas que com toda certeza ajudam a sociedade a entender o contexto que nós estamos vivendo e criar portas de saída para que a gente tenha uma vida melhor. Então, quero agradecer ao Diário do Estado pela oportunidade e nos colocar à disposição de vocês. né? Nós queremos ter um time forte do Lula em Goiás. Eu começo agora, dia 18, a rodar o Estado e nós queremos convidar todos aqueles que quiserem fazer parte do time do Lula, mandam uma mensagem nas redes do PT, mandam uma mensagem no meu pessoal, Kátia Maria On, que nós queremos dialogar com você e trazer você para esse time.
0: A gente te agradece a sua participação, Kátia, e tenha uma boa tarde.